0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso, o seu encontro semanal com grandes nomes do empreendedorismo e mercado nacionais, que sempre nos trazem ótimas lições de como construir uma carreira sólida e promissora. Hoje nosso bate-papo é sobre como vender seu peixe. Saber convencer o seu cliente a comprar o seu produto ou serviço é importantíssimo para qualquer empreendedor. Eu vou conversar sobre isso com o amigo Fernando Seabra, diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, especialista em inovação e líder da equipe de analista do programa Shark Tank Brasil. Fique ligado! O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninassal, Uninabuco, Unama e Univeritas e vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas pela TV Caras, pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leajá. No meu canal do YouTube você confere as entrevistas passadas. Já tratamos aqui de temas como transformar sonhos em realidade, resiliência, determinação, reinvenção, aproveitar oportunidades, entre outras características essenciais ao empreendedor. Acesse lá e confira. Como falei no início, nosso tema de hoje é vender seu peixe. Essa expressão é bastante informal, mas também é super presente no mundo dos negócios, principalmente na área do comércio. No entanto, é uma habilidade para qualquer profissional que oferece um produto ou serviço a um público. Isso porque, se você não sabe como fazê-lo, está fatalmente fadado ao fracasso, mesmo que tenha o melhor produto. É como diz aquela expressão, quem não fala, Deus não ouve. E eu vou além, se você não falar bem, ninguém vai lhe dar ouvidos, vender seu peixe significa mais que isso. Tenha sempre em mente que a propaganda é a alma do negócio. Por isso você precisa, de fato, saber como destacar sua oferta da concorrência. Eu falo quase toda semana aqui no programa que vivemos em uma sociedade digital e disruptiva, rapidamente imutável, e que nós, enquanto empreendedores, temos que estar aptos a nos adaptar às novas realidades e tendências que surgem. Nesse ambiente, a concorrência deixou de ser local, com uma empresa do seu bairro, cidade ou estado, para se tornar mundial com diversas outras empresas ao redor do globo. Sendo assim, só se destaca nessa realidade quem demonstra o valor de sua oferta e faz ela ser percebida como a melhor opção pelo público. E é justo sobre isso que vou conversar hoje com o Fernando Seabra. Ele é diretor da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, especialista em inovação e faz parte da equipe do programa Shark Tank Brasil, que descobre novos empreendedores com boas ideias de negócios. O Fernando tem um e-book que se chama Pitch, Vendendo Seu Peixe, em que ele dá dicas de como apresentar projetos e ideias de negócios. A premissa básica é, se você tivesse apenas o tempo do deslocamento de um elevador, que dá uns dois minutos, mais ou menos, para apresentar sua ideia ao investidor, como você faria? Então vamos descobrir? Seja bem-vindo ao Vencer SA, amigo Fernando Seabra. Amigo Fernando Ceabra, grande satisfação tê-lo aqui no Obrigado. Vencer SA. prazer Antônio. enorme e uma honra aceitar esse convite, Janguê. A satisfação é nossa. Vamos tratar um pouco aí da, da sua trajetória aí, do brilhante aí da sua, um pouco da sua história. Eu com, quero começar perguntando que o tema é vender seu peixe, no tema da nossa entrevista. Como a arte de vender seu peixe lhe ajudou na sua carreira até hoje? Bom, eu tenho ensinado muitos empreendedores
1: a preparar o seu pitch, que eu chamo de pitch vendendo o seu peixe. Né? E o que eu reparo aí ao analisar centenas e centenas de projetos e de deck de apresentações de empreendedores do Brasil afora é, durante o ano inteiro, que no mínimo 60% dos empreendedores têm grande dificuldade de explicar o que fazem, explicar que dor eles resolvem e qual solução eles apresentam para resolver qualquer tipo de dor. Né? É, então eu posso falar que eu aprendi a cada vez mais a me posicionar é, a partir do momento que eu ensino os outros então eu aprendi a melhor entender o meu valor é, é, é agregado e tenho feito com o é o mesmo com os empreendedores que legal eu soube agora que você está na direção lá da Fiesp né tá... eu sou... Sim, eu sou diretor da Fiesp há quase quatro anos, a gente faz parte de um grupo de pessoas extremamente só competentes é, que desenvolveram um projeto que hoje é o maior projeto de incentivo ao investimento às startups da América Latina. Já passaram por nós, entre projetos operacionais e pré-operacionais, é, é, nada mais e nada menos do que mais de 39 mil projetos. Então, a gente cria um espaço na sociedade que até então não existia, através do fornecimento de mentorias, concursos, a gente prepara os melhores empreendedores, a gente realmente está lapidando o diamante, a gente está buscando na sociedade as melhores iniciativas de inovação, empreendedorismo, não necessariamente só empresas de base tecnológica, só grande parte é da economia real. E a gente vê que tem muito empreendedor em busca de
0: conhecimento e a gente tem feito isso com maestria. É... Você lá cuida da parte do desenvolvimento das empresas. O que mais você prioriza para o desenvolvimento das empresas lá na, na federação? A gente busca o
1: empreendedor que tem o perfil correto para receber investimento. Né? Hoje, é, eu que assessoro investidores e fundos de investimento a encontrar o empreendedor ideal... É, a gente vê que quem investe é, mais do que projetos busca pessoas. É, e o ser humano está precisando de preparo, sabe, Jean Guesso? O ser humano está precisando de acesso a conhecimento, de ser lapidado. E a gente tenta é, é, preparar esse ser humano, esse capital intelectual, para que ele entenda onde ele está posicionado, para que ele entenda a dor que ele quer, quer resolver. E... Fazendo com que esse casamento entre ele e investidores em potencial aconteça de forma é,
0: que em ló de mel
1: e não dê separação.
0: Claro, claro. O Fernando, você acha que o Brasil, na atualidade, está um, um ambiente propício para empreender? Porque diz, a gente está numa situação difícil, economicamente muito difícil. Sim. Mas é nas dificuldades que deve se aproveitar as oportunidades que surgem isso, com isso certeza. diz isso muito você concorda com isso você acha eu que... concordo
1: a gente passa por um momento só político e econômico extremamente só delicado mas o brasileiro é um povo empreendedor é por natureza está no DNA é, do brasileiro é, é tem uma pesquisa que eu sinto, é, que eu sinto muito nas minhas é, nas minhas palestras que diz entre 20 países o é o país é o Brasil é o país com o maior número de empreendedores. Mas, mas por incrível que pareça, é, na mesma lista dos 20 países, o
0: Brasil é o país que tem empreendedores menos inovadores. E o Brasil é um país altamente empreendedor. né? É, tem pesquisa que fala que o Brasil já foi o país mais empreendedor do mundo. Mas aqui as pessoas empreendem por necessidade. E tem pesquisa também do, 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 do SEBRAE, que as empresas aqui, no primeiro, nos primeiros dois anos, 46%, 49% de uma falência. Primeiro primeiros três anos, 56%, nos primeiros quatro, quatro anos, 59%, e no, no quinto ano, 85%. Por que esse índice tão alto de falência das empresas aqui, dos empreendimentos no Brasil? Hein?
1: Bom, Juguê, eu atribuo à falta de conhecimento, é, falta de preparo, uma vez que grande parte dos empreendedores empreendem por necessidade de sobrevivência, é, na realidade é, vendeu almoço para comprar jantar, é, é, se leva uma vida empreendedora de desespero, é, com busca de pouco conhecimento e vamos fazer acontecer e o resultado é uma grande quebradeira, competição muito grande, é, as, é, as grandes empresas só cada vez mais mais competitivas, é, é, com custos menores, e o empreendedor pequeno e médio é, é, acaba caindo numa grande armadilha, né? é, foca no empreendedorismo quando deveria estar focando em, uma, em, um, em um preparo técnico, que são excepcionais é o, é os cursos técnicos, eles realmente fazem a pessoa é, mudar de patamar, é, de possibilidade de, é, de oferir receitas, né? É, então, acho que a busca de conhecimento, principalmente o conhecimento formal, o conhecimento acadêmico, eu advogo que é extremamente necessário, não importa
0: qual a vertical que esse ser humano vai querer viver na vida. Concordo plenamente com você. Né? Tem gente que diz que para empreender não precisa ter conhecimento, mas eu acho que o conhecimento, a qualificação, a preparação é uma das principais características do, 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 do empreendedor. Dentre outros, né, que são inúmeras, né, que eu costumo citar. Mas o conhecimento eu defendo plenamente que é de extrema importância. Sem dúvida. É... A Google nos Estados Unidos
1: anunciou recentemente que fará suas contratações é, não a partir do conhecimento e preparo acadêmico dos seus futuros colaboradores, é, dos futuros funcionários, mas de acordo com o que eles sabem e a experiência e tem muita gente que hoje acaba não buscando essa formação só formal em função só desse tipo de posicionamento de grandes empresas eu acho que é um posicionamento errado porque o que as pessoas e o jovem acaba não se dando conta é que as experiências boas e excepcionais que vão fazer a diferença médio e longo prazo na vida de qualquer profissional são resultado de uma sólida formação acadêmica é, é, da mesma maneira que a gente sabe que é, um, é uma bailarina contemporânea, estudou balé clássico, é um, é um, é um pianista é, moderno, fez balé, é, fez piano clássico, a formação acadêmica ela é necessária sempre. É a base de qualquer indivíduo só de futuro, só seja dentro de casa ou fora de casa. completamente é minha... inclusive
0: adoro. eu ilustro como minha pessoa, eu, eu só consegui construir alguma coisa na minha vida, ter sucesso gra graças à formação, né, inclusive acadêmica, né? graças ao conhecimento, graças à educação. Então, uhum. nós estamos alinhados, muito alinhados nesse ponto. E, como eu disse anteriormente, né, o tema da nossa palestra é vender o seu peixe. Qual a importância de saber fazer uma boa divulgação do produto, do serviço, para vender o peixe? Qual é a sua posição sobre isso? Bom, acho que o, é o
1: produto hoje ele acaba sendo, inclusive, sua própria pessoa, né? As mídias estão, estão em tantos lugares, as mídias sociais, as digitais, e todo mundo está aí competindo e buscando um lugar a sol atrás dos seus likes no Facebook, atrás dos seus likes no Instagram, e está todo mundo ali só querendo só vender seu peixe. Então, só como você se mostra, como você se posiciona, o que você fala, né? Eu outro dia fiz um post que é, é na minha linha do tempo lá que dizia alguma coisa assim é cuidado com o que você põe para dentro, só cuidado com o que você consome, bebe, come e lê porque você é o que você fala, pensa e coloca para fora, né? Então é, acho que saber seu peixe, saber vender seu peixe, está muito relacionado com saber mostrar quem que você é. E a gente é aquilo que a gente põe para dentro.
0: E hoje com as redes sociais, que tudo... A gente vive no Big Brother, tudo é É tudo então, se você... tá sendo visto, fotografado, é, fotografado, filmado a qualquer tempo, né? É uma loucura isso, né? É. Pois é, pessoal, lembra que eu falei no começo do programa da história do elevador? É um conceito bem disseminado na área de marketing e empreendedorismo, chamado de pitch de elevador. Basicamente, é a apresentação de um projeto... Uma ideia ao investidor no tempo equivalente ao do deslocamento de um elevador, ou seja, um ou dois minutos. Se engana quem pensa que é fácil fazer isso. Você precisa ser assertivo e conquistar o ouvinte para convencê-lo que o investimento vale a pena. Ô Fernando, o que é mais importante ao fazer um pitch, você chama de pitch, apresentar um projeto ao investidor em potencial?
1: Eu acho que é importante você criar impacto e engajamento no primeiro momento. Né? É, eu costumo falar que você só pode abordar uma pessoa e você deve abordar uma pessoa se você tem alguma coisa muito boa para falar para ela, se você não espere o um momento ideal. Né? Aquele conceito de que eu não vou perder a oportunidade porque a pessoa está na minha frente, eu pregonizo e eu falo, é melhor você perder a oportunidade mas usar a oportunidade só no momento certo. Do que perder o né? negócio. É, do que perder negócio. A primeira
0: impressão é que fica.
1: Realmente fica. <risos> né? Verdade. Então, o pitch é muito importante. Você tem que desenvolver uma frase de abertura que gere impacto, que faça aquele cara não esquecer de você e não jogar fora o seu cartão no dia seguinte. Esse, esse discurso muito rápido, que a gente chama é de elevador, é de 90 segundos e até 3 minutos... Ele tem que ser só por, é, é, é superficial, mas ele tem que gerar um interesse porque o investidor e a gente que analisa é, centenas de projetos esse é, ano afora, é, é, a gente fica com, é, com muita opção de escolha. É é, então a gente quer pessoas que sabem apresentar, que elas conhecem a dor, que elas têm uma solução para aquela dor, que o mercado é um mercado grande em potencial e que elas tenham uma autoridade para achar uma solução naquele mercado. Basicamente, esse é o recado.
0: Legal, legal. Quais é. são os maiores erros dos empreendedores ao apresentar os seus pitches, os seus produtos e serviços?
1: O primeiro é não conseguir falar o que ele tem para oferecer. Né? Eu vou falar só dos maiores. O segundo maior é achar que a ideia vale muito mais do que qualquer coisa. A ideia hoje vale muito pouco o que vale é um conceito que passou por um processo de mvp que foi validado no, no mercado então muito importante processo de validação empreendedor saiba validar a sua ideia junto ao seu cliente potencial eu recentemente é, escrevi é, um artigo só falando sobre 10 itens importantes no processo é de validação inclua o seu usuário final é, para que você só é, 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 desenvolva só o projeto, o produto e serviço ideal
0: para é, aquele público. Né? Então isso é muito importante isso também. E como você vê o cenário do empreendedorismo no Brasil atual? Eu acho que ele é sempre desafiador. É... Acho que essa
1: pergunta sempre que nos é feita, a gente pensa nunca foi tão desafiador. Mas essa é a realidade que o nosso país passa. Né, só sempre por dificuldades econômicas e políticas. empreendedor que é empreendedor, tem que se preparar, só não importa o que está acontecendo, é mundo afora, tem que encarar, é, é, tem que encarar
0: só seus desafios e bola mas, para mas frente. É muito difícil empreender no Brasil. É né? muito difícil. Questões muito de difícil. relações trabalhistas, muito difícil. Já melhorou um pouco agora com a reforma, mas muito difícil ainda. Questão tributária.
1: Com certeza.
0: É. Eu acho que ser empreendedor no Brasil, e além do mais que as pessoas não é para amadores não é para amadores exatamente é. e além de mais que as pessoas veem os empreendedores de sucesso como se fosse pessoas mais como se fosse enquanto que em países mais desenvolvidos como na América por exemplo nos Estados Unidos os empreendedores de sucesso lá são heróis aqui é, é visto difícil, como né? vilão como o vilão, empresário exatamente. que dá certo
1: é visto só como vilão ele não é visto como deveria é, ser visto como uma pessoa que traz benefícios, só gera emprego, só paga impostos e gera suas posições que é, que possibilitam é, a sobrevivência, é, às vezes, de milhares e milhares de, é, de famílias. Né?
0: O que você acha que deve ser feito? O que, é que falta para mudar essa realidade, para melhorar essa realidade aqui? Qual seria a sua opinião? Essa realidade é difícil para empreendedorismo brasileiro além das reformas estruturais que o governo tem que fazer. Né? Isso.
1: Acho que é, o governo tem que fazer uma reforma, é, ser muito importante, é, diminuindo a carga de impostos, só facilitando o processo não só de abertura, mas de fechamento de empresas. Né? É, depois dando... que você abre
0: a empresa, você não consegue fechar. Mais. Eu não
1: consegue fechar, você fica com dívidas ano, porque é tão difícil que você deixa para depois. E, depende você não está sabendo se tem uma dívida que foi crescendo ano a ano de forma exponencial. Você quer resolver aquilo, você não consegue, então você deixa para trás. Mas é um problema que o empreendedor tem. Ele, ele tem que então, uma um a seria a diminuição da
0: carga tributária, né? diminuição da burocracia.
1: A necessidade de inclusão de matérias de empreendedorismo em todos os cursos de graduação. Eu costumo falar que o ser humano é empreendedor, só não importa... Se ele monta a sua empresa, se ele trabalha para um terceiro, se ele trabalha para uma empresa multinacional ou se ele acorda para ser um médico ou um dentista. O cidadão, ele acorda para empreender, ele levanta para empreender, ele vai escovar o dente empreendendo, não importa qual a sua atividade. Porque você está gerando é, a sua própria vida.
0: É, todos nós somos empreendedores de nós mesmos.
1: Isso, então não importa qual a carreira, eu, eu, eu acredito que matérias ligadas ao tema de empreendedorismo, só deveriam ser obrigatórios em todos os cursos de graduação.
0: É, eu gosto muito desse tema de empreendedorismo, porque eu estou terminando de escrever um livro chamado A Arte de Empreender. Estou apaixonado pelo... Espetacular. Mas, sim. Eu vou querer
1: ver, Mas, ver esse livro
0: só saindo quente da gráfica. Bem legal, A Arte de Empreender. Pois é, amigo, pessoalmente, creio que uma forma de impulsionar o empreendedorismo no país é ter novos empreendedores atuando no mercado. Por isso eu tenho um projeto acelerador de pessoas e startups. Por meio dele recebo propostas de startups em qualquer estágio de desenvolvimento ou mesmo de ideias inovadoras. Os melhores projetos recebem mentoria e investimentos. Acesse meu site e envie sua apresentação. Vamos juntos trabalhar por um país mais desenvolvido e inovador. Amigo Fernando, vamos falar um pouco do nosso país. Já estamos falando sobre ele, mas... O que você espera para o futuro do nosso país aí?
1: Eu acho que das suas lideranças o próximo e... ano de 2019 só promete um cenário econômico bem melhor. Deus, é, Deus. Econômico <risos> e político. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Né? E a gente tem preparado uma base de empreendedores só cada vez mais qualificados para aproveitar esse momento de renascimento econômico. Né? Esse ano, um dos projetos que eu me envolvi, que foi muito gratificante... Eu fui o líder da equipe de analistas que fez a seleção de todas as startups para o programa de televisão Shark Tank Brasil.
0: Que legal. Eu acabei de dizer né, que tem uma... Lá no, no, no Grupo C nós temos uma, uma aceleradora de startups, que é, uma, que é um centro de inovação, que é do grupo. E eu, particularmente, também tenho uma que fico analisando ideias e, e negócios e investindo eu na física. Eu acho super interessante isso. Eu...
1: Eu analiso, em média, mil projetos por ano.
0: Nossa. Então, só conte com
1: a minha contribuição. E no Shark Tank, nós, nós trabalhamos ali de forma voluntária, mais ou menos mil horas de trabalho, analisamos 300 de bom. forma voluntária, aí, analisamos só 300 startups, e a gente vê ali, e nos nossos projetos na FESP, muita iniciativa interessante, é, muitos empreendedores que têm ideias que merecem ir adiante, Isso como eu já... Eu já disse anteriormente. Então foi muito gratificante a sua participação desse projeto, que querendo ou não, é um incentivo ao empreendedorismo nacional. É, o telespectador está na sua casa, é, 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 assiste o seu programa, é aquele seu programa, vê dicas e aprende muita coisa ali que acaba
0: aplicando no dia a dia, na prática é,
1: é dos seus negócios só quando
0: ele é empreendedor. Excelente. Pois é, amigos, estamos chegando ao fim e eu queria perguntar ao Fernando, fazer a última pergunta, é, quais são as, as sugestões ou os conselhos que você quer deixar aí para aqueles que querem começar a empreender? Bom,
1: eu falaria o seguinte, para você, empreendedor, é, lembre que a sua vida ela é empreendedora a qualquer momento. É, seja empreendedor no seu negócio, e no negócio só dos outros. Não acha que empreender é pedir as contas para abrir o seu negócio. Então você pode ser um excelente empreendedor através de forma intraempreendedora, só gerando inovação na corporação que você já faz parte. É, só levando inovação e transformação. É, saiba que você vai fazer isso de forma com excelência através da busca de conhecimento, de mentoria, é, busque nos outros aquilo que você não encontra em você, mas faça isso de forma só colaborativa. Dê para os outros aquilo que você tenha mais também. Eu acho que o sucesso do empreendedor, ele só é possível para aquele empreendedor que empreende de forma extremamente só colaborativa, que é o que eu faço no ecossistema de empreendedorismo brasileiro, criando a integração de todos os elos e stakeholders do ecossistema, do, é, do ecossistema
0: brasileiro. Então, empreendedor, sucesso para você. Esse é o meu recado, Jinguê. Show de bola, muito bom. Muito bem, amigos, estamos chegando ao fim e agora vamos ver, diante dessa bela, desse belo bate-papo aqui com o Fernando Seabra, quais as lições que ele eh, passou aqui para a gente. Saiba como explicar ao consumidor sobre o produto ou serviço que você vende. Primeira lição de Fernando. Trabalhe para construir seu sonho. Melhor trabalhar 80 horas no seu projeto que 40 horas no projeto de alguém. Interessante isso. Isso é uma lição extraordinária. Essa que eu concordo plenamente, né, endosso. Busque o conhecimento. Inicialmente acadêmico, posteriormente prático, mas nunca empreenda sem conhecimento. Isso é extraordinário. Sem dúvida. Você é o que você consome. Então leia, estude e entenda coisas boas. Cria impacto no primeiro momento. Isso é no, no... Você falou sobre o... É no momento do pitch, de se
1: apresentar, vender seu produto e serviço, a qualquer momento.
0: Você Esteja você... Tem que você... gerar um impacto positivo, né? Isso.
1: É, é. Seja é, lembrado, mas positivamente.
0: Positivamente. Espere o momento ideal, porque a primeira impressão é que fica. Isso é a continuação da... Você tem que gerar um impacto e tem que ser lembrado positivamente. Senão... A ideia hoje vale pouco, então saiba validar a sua ideia junto ao cliente em potencial, que também é um desdobramento que você já falou. Isso. Empreender com excelência é trabalhar, ter mentoria e principalmente aprender, né, o conhecimento. Muito bem, amigo. Então foi uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso programa Vencer S.A. E o Vencer S.A. está acabando, né? Mas eu espero você no próximo quarta-feira, às 20 horas, para mais um bate-papo sobre empreendedorismo, carreiras e negócios. Eu aproveito para lembrar que todas as entrevistas que já fizemos estão no meu canal do YouTube, e você pode assistir e tirar boas lições. Até a próxima.